0: cosmos tu podcast de historia. Muy buenas, un jueves más, amigos y amigas de la historia. Antes de comenzar con el podcast de hoy, os recordamos que nos puedes escuchar a través de iVoox, e Spotify y iTunes. También estamos en Facebook e Instagram, en Twitter como arroba mesocosmos2019 y por supuesto en nuestro correo mesocosmoshistoria arroba gmail.com En nuestro blog que es historiadordelosdosmundos.blogspot.com puedes encontrar información adicional del capítulo así como imágenes y mapas para que os ayuden a ubicar y entender visualmente los podcasts. Puedes suscribirte también y recibir alertas cada vez que publicamos. Os recordamos que todos los podcasts los lanzamos los jueves a las 8 de la tarde hora española. También nos puedes patrocinar desde 1,50€ al mes a través de iVoox e en la pestaña azul que pone apoyar. Y como gratitud por vuestro patrocinio recibiréis contenido exclusivo de todos los capítulos. El capítulo de hoy volamos hacia Japón para entender el fin de la Segunda Guerra Mundial y cómo el lanzamiento de las bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki determinaron un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Las últimas horas de un imperio que se había mantenido invicto a lo largo de toda su historia, de un país con costumbres ancestrales que se mezclaban con las ideas provenientes de Occidente y el inapelable avance tecnológico, la dignidad y quizás el orgullo de un imperio que quiso dominar su entorno y hacer honor a su denominación imperial, haciendo súbditos a otros lugares y países. Hasta que encontró la oposición férrea de quien se convertiría en su némesis y con el devenir del siglo XX, ...en la potencia imperial colonizadora más fuerte... ...del siglo XX y del siglo XXI, Estados Unidos. Bien, comenzamos. El 7 de diciembre del año 1941... Con el ataque japonés a la base militar estadounidense en el Pacífico de Pearl Harbor, el país norteamericano fue arrastrado a la Segunda Guerra Mundial. Creyendo que Estados Unidos estaba derrotada, las tropas japonesas iniciaron una serie de campañas militares expandiéndose a través del sudeste asiático. Hay que recordar que desde el año 1931, Japón se había visto envuelta en una serie de guerras con ambiciones imperialistas que se iniciaron con la invasión a Manchuria, en el noreste del continente asiático. Sin embargo, seis meses después de dar por vencido al gigante norteamericano, el ejército estadounidense contraatacó con la victoria en la batalla de Midway en junio del año 1942. Fue una batalla dura en la cual ambos tuvieron muchas pérdidas materiales, pero de la que salió peor parada la potencia oriental. Este es el punto de inflexión en la que los Estados Unidos empezaron a retomar el control del Pacífico, con la maquinaria industrial y las fábricas del país que presidía Roosevelt en marcha y a toda potencia. De hecho, el almirante Yamamoto, que fue el estratega del ataque a Pearl Harbor, tuvo claro desde un primer momento que una victoria rápida era la condición esencial para salir victoriosos del conflicto, de tal manera que textualmente dijo «En los primeros seis o 12 meses de guerra contra Estados Unidos y Gran Bretaña, ganaría, pero después no creo que hubiera expectativas de éxito». Especialmente duros fueron los últimos 10 meses del conflicto. Hay quien los tilde incluso de infernales, con más de un millón de muertos civiles japoneses. Aunque el colofón final de la guerra fueron las dos bombas atómicas, antes las ciudades japonesas habían sido incesantemente bombardeadas e incendiadas por la aviación norteamericana. Incluso había surgido la figura de los kamikazes como figuras desesperadas para salvaguardar las opciones de ganar el conflicto. Además, la población japonesa, incluyendo en gran medida a su ejército, estaba consternada en una mezcla de decepción y sorpresa, tras 15 años de imperialismo creyendo a los dirigentes del Japón con su fuerte mecanismo de propaganda, donde siempre habían reiterado que ganaban en todos los frentes y en todas las guerras en las que fueron o eran partícipes. Las bombas fueron lanzadas los días 6 y 9 de agosto del año 1945... ...en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki respectivamente. La rendición de Japón se produjo el 15 de agosto de ese mismo mes... ...y se firmó el día 2 de septiembre del mismo año. Ese 15 de agosto, después de miles de años los japoneses escucharon por primera vez la voz de su emperador, en este caso el emperador Hirohito, a través de la radio para comunicar la rendición del país nipón. Aunque, como dato curioso, muy poca gente entendió las palabras del emperador, pues se expresó en un dialecto que solo se hablaba en la corte, aunque inmediatamente sus palabras fueron traducidas por sus intérpretes. Hay que decir que las potencias aliadas durante el verano del 45 buscaban un medio para que Japón se rindiese y poner fin así de una vez por todas a la Segunda Guerra Mundial. Dicen que el general Farrell, quien comandó la llamada Prueba Trinity, vio el resultado de la prueba y le impresionó tanto la potencia de las bombas que comunicó a su superior, el general Groups, que la guerra había terminado, a lo que este le contestó que sí en cuanto fueran lanzadas dos de esas bombas sobre Japón. La prueba Trinity fue la primera prueba de un arma nuclear en suelo norteamericano. Concretamente, la prueba se realizó menos de un mes antes del lanzamiento de las bombas sobre Japón, el día 16 de julio de 1945 en el estado de Nuevo México. La Prueba Trinity se desarrolló dentro del marco del Proyecto Manhattan, el cual fue un proyecto de investigación y desarrollo del gobierno norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial que produjo las primeras armas nucleares. Además, las estadísticas del ataque a Okinawa, que era objetivo prioritario de los Estados Unidos, Iwo Jima y Filipinas, Hacía que el Departamento de Defensa de Estados Unidos supusiera que el asalto final para la rendición de Japón iba a suponer más de un millón de vidas norteamericanas y se especulaba que hasta 20 veces más de muertos japoneses. Así pues, se preparó la ofensiva final prevista para noviembre del año 1945. Por su parte, Japón estaba movilizando una milicia civil de 27 millones de personas, a los que incapaces de armar a todos repartieron lanzas de bambú como armas. Ante la imposibilidad de una negociación para la rendición por los códigos de honor Bushido y Samurai, que preferían la muerte antes que la rendición, solo pocos japoneses buscaron alternativas. Este fue el caso del primer ministro, Kantaro Suzuki, que tuvo una serie de contactos con la Unión Soviética para que desde Moscú se mediara una paz de Japón con los aliados. Incluso el emperador Hirohito destacó un enviado secreto a la capital soviética con el mismo objetivo en el verano del 45, pero no logró éxito. Truman, que había sido elegido presidente de los Estados Unidos pocos meses antes tras la muerte de Roosevelt, recibió la noticia del éxito de la prueba Trinity estando presente en la conferencia de Potsdam la famosa conferencia de Potsdam. En esta conferencia tenemos la imagen de Stalin, Truman y Churchill reunidos, sin confundir con la imagen que se tomó en la conferencia de Yalta meses antes de Stalin, Roosevelt y Churchill. Recordemos que la rendición de Alemania se había producido solo dos meses antes. Y que en esta conferencia las potencias ganadoras fue donde decidieron, entre otros muchos asuntos, ratificar la conferencia de Yalta en cómo se organizaría la Alemania posguerra. También se trataron asuntos como la desmilitarización del país germano. Pero el asunto que más nos concierne en este podcast fue el de dar un ultimátum a Japón instándola a una rendición sin condiciones. Las autoridades japonesas decidieron no aceptar el ultimátum y Truman tuvo que tomar una decisión que cambió la historia del mundo. Antes de continuar con el podcast de hoy y pasar a explicar cómo fueron los lanzamientos de las bombas y todas las consecuencias que ello trajo, queremos leeros el testimonio de una de las supervivientes a las bombas nucleares. Ella era una niña y se llamaba Hideko Tamura y pensamos que sus palabras sirven para recoger todo el dolor humano que, que se puede sentir no solo en el momento en el que explota la bomba, sino todo lo que, todo lo que conllevó después. Os dejamos con una dramatización de sus palabras. Bajo esa noche mi casa se derrumbó Y en esa casa quedé herida y llena de moratones No sabía qué había sucedido El viento sopló en una dirección Volvió y generó una fuerza a su regreso Que succionó órganos, globos oculares Y los intestinos de las personas En él estaba la radiación que penetró hasta la médula de nuestros huesos Muchos de nosotros intentamos sobrevivir y nos aferramos al regalo de la vida que nos otorgaron cuando llegamos a la tierra. Lo vi mientras buscaba a mi madre. No la pude encontrar. No la pude encontrar. ¿Saben lo que es eso? Había sombras donde la gente se había evaporado. No sé cómo fue la experiencia para esas personas... ...pero para el resto de nosotros fue una agonía... ...una insoportable y espantosa agonía. Sin ayuda... ...sin medicinas ni médicos... ...yo tenía enormes fragmentos de vidrio en mi cuerpo... ...pedí ayuda y nadie me prestaba atención. Ayúdese a sí misma... ...todos están heridos. Así que me senté... Y creo que en ese momento me di cuenta de que era el final de mi infancia. Mi madre y mi primo estaban en el centro de la ciudad. Ayudaban a limpiar escombros de los edificios destruidos y a retirar bombas incendiarias. Nunca, nunca volvimos a saber de ellos. Un compañero de clase vio de espaldas a mi primo... Lo reconoció por la forma peculiar de su cabeza y eso es todo lo que pudo identificar porque el resto de su cuerpo se estaba derritiendo. Eso me persiguió durante años. No pudimos decir adiós de manera apropiada o dedicarles palabras amorosas de despedida. Y mi madre que nunca regresó. Vi a demasiadas personas aplastadas por edificios o que murieron en refugios. Sin embargo, a ella no la encontré. ¿Saben? No hay ninguna solución para ese dolor. Así es la guerra. Y para los supervivientes la guerra nunca terminó. En la madrugada del 5 de agosto del año 1945... ...tres bombarderos del modelo B-29 de la Fuerza Militar Estadounidense... ...despegaron de su base en la isla de Tinian... ...perteneciente al archipiélago de las Islas Marianas... ...2.500 kilómetros al sur de Japón... ...uno de los tres aviones... ...que pasaría a la historia con el nombre de Nolagai... ...en honor a la madre de su piloto, Paul Tibbets, ...llevaba la que sería la primera bomba nuclear lanzada... ...sobre población a la que llamaron Little Boy. A las 8.45 de la mañana, con 17 segundos de retraso sobre las estimaciones, la bomba cayó sobre la ciudad de Hiroshima. Little Boy medía alrededor de 2 metros, pesaba más de 4 toneladas, de las cuales un kilo era de material radioactivo, concretamente de uranio. Su potencia fue de 12,5 kilotones, ...lo que se traduce en cerca de 20.000 toneladas de TNT. Hiroshima contaba con una población de 325.000 habitantes. Toda la energía liberada por la bomba... ...hizo que el aire alcanzase una temperatura de 300.000 grados... ...y 3.000 en tierra. La columna de humo en forma de hongo que produjo el estallido... ...alcanzó más de 12 kilómetros de altura... Ante esa tesitura, durante más de media hora el cielo se oscureció por completo. Todo signo de vida desapareció al instante en un radio de más de dos kilómetros desde el lugar del impacto y se calcula que más de 100.000 personas se desintegraron literalmente ante la magnitud del impacto. Se dice que el copiloto de Lenola Gay, horrorizado ante los hechos, pudo decir un casi inarticulado «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». En la noche del 7 al 8 de agosto de ese mismo año, las tropas soviéticas invadieron la Manchuria de dominio japonés. Hay que recordar que Japón y la Unión Soviética nunca entraron en guerra entre ellos. De ahí los intentos secretos de algunos miembros del gobierno japonés para buscar un acuerdo de paz de la mano de los soviéticos. A partir de ese momento, los dos países estaban en guerra. Ante esa perspectiva, el ministro de Exteriores japonés... Shigenori Togo advirtió al emperador de que si no aceptaban los términos de rendición de Potsdam, la destrucción de todo el Japón era lo que esperaba en un futuro inmediato. Ante tales circunstancias, Suzuki, el primer ministro del que ya hemos hablado antes, la noche del 9 de agosto convocó al Consejo de Guerra para instar a la rendición, pero no consiguió un acuerdo unilateral entre los miembros. las noticias del horror empezaban a llegar desde otra ciudad del país. Esa misma mañana, el B-9 norteamericano de nombre Blockstar lanzó sobre la ciudad de Nagasaki una segunda bomba atómica, a la que esta vez habían bautizado como Fatman. Fatman estaba compuesta de plutonio y pesaba 4,5 toneladas. El objetivo era la ciudad de Kokura, pero debido a las malas condiciones climáticas, ...fijaron en su objetivo secundario el foco, la ciudad de Nagasaki. Tras la explosión, 70.000 personas perdieron la vida instantáneamente... ...y a lo largo de los siguientes años... ...casi toda la población de ambas ciudades perdió la vida... ...y los pocos supervivientes y sus siguientes generaciones... ...arrastraron las consecuencias nucleares en su salud... En los días siguientes y tras intensos debates y reuniones, el gobierno japonés tenía cada vez más claro que la rendición era el único camino factible a pesar de los intentos de oposición del partido militarista. Toda esta tensión desembocó en un intento de golpe de estado con el asesinato del comandante de la Guardia Imperial, aunque pudo ser frenado rápidamente. El día siguiente, el 15 de agosto, el emperador dio el discurso que ya hemos comentado, donde Japón se rendía y daba fin a la Segunda Guerra Mundial. El 2 de septiembre de ese mismo año finalmente se firmó la que hasta día de hoy es la única rendición japonesa de la historia. El mundo cambió para siempre después de ese trágico mes de agosto de 1945 y el final de la guerra, el 2 de septiembre de ese mismo año. A partir de entonces, la amenaza de las potencias poseedoras de la capacidad para fabricar armas nucleares planeó sobre las siguientes décadas en el mundo, especialmente con la bipolarización política del planeta y la conocida por todos Guerra Fría, que a punto estuvo de desembocar en conflictos nucleares en más de una ocasión. Pero eso es otra historia que tendrá su momento en Mesocosmos Historia. Os queremos recordar que tenemos un podcast que trata sobre todo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial por nuestro admirado compañero el historiador de los dos mundos. Si queréis acceder a este capítulo, en las plataformas habituales desde donde nos escucháis podéis hacerlo. Nada más amigos y amigas de la historia Agradecer de nuevo a todos vuestra escucha Y si os ha gustado el capítulo no olvidéis dejar un like Y comentar vuestras impresiones respecto al capítulo o a la temática que hoy hemos tratado Nos vamos con una frase de Robert Oppenheimer Uno de los padres científicos de la bomba atómica Con la invención de la bomba atómica he llegado a ser la muerte, el destructor de mundos